les bendiga hermanos en esta mañana Amén. Vamos a continuar con nuestra uh, serie de los mensajes acerca de, de lo que hemos estado hablando Desde que comenzó nuestro uh, reuniones de liderazgo en la iglesia ¿Cuántos se recuerdan? ¿Cuántos se recuerdan acerca de restaurar, equipar y enviar? Amén. Vamos a hablar esta mañana acerca de la restauración. El único problema es que se dijo en, las, uh, en el transcurso del desarrollo de, de estas enseñanzas que vamos a restaurar, equipar y enviar, pero hay un problema antes de eso. Para restaurar algo hay un problema que se ha ocasionado entre la relación entre Dios y el hombre. Y eso no es nada nuevo, muchos de ustedes han estado familiarizados con, con esta historia Y es que para que haya relación con Dios, tiene que estar arreglada nuestra amistad con Él De otra manera, el pecado nos separa de Dios No puede haber amistad con Dios cuando hay pecado en medio de Dios y nosotros Tiene que haber un arreglo, tiene que haber un, una, una, una unidad tiene que haber algo que nos una para poder estar en paz con Dios y ser agradables a Dios respecto a lo que nosotros somos hacia Él. Porque de otra manera, vivimos nosotros separados de Dios. Por eso el mundo no se puede unir a Dios porque no conoce a Dios. Cuando el mundo conozca a Dios y ame a Dios y se acerque a Dios y el pecado sea perdonado a través de Cristo y reconozcan que Cristo es el nuestro Salvador y que a través de Él nosotros debemos de llegar a Dios a través de Cristo, entonces entenderán, entonces harán amistad con Dios y su vida será restaurada a su nuevo, a, a su, a su nuevo estado original, porque Dios nos crió perfectos. Dios nos crió tal como Él quería que nosotros fuéramos en el Jardín del Edén. ¿Verdad? Teníamos todo, estaba todo en el jardín, todo bonito. El hombre tenía una relación con Dios todos los días. Dios hablaba con Adán todos los días. Había una comunicación constante con Dios. Qué precioso. Yo, yo cuando pensaba en esta historia me acuerdo o me, me sentí eh, compungido y nostálgico al pensar cómo es tener una relación personal con Dios, hablar con Él. Dios se paseaba en medio del jardín y les hablaba y caminaban. ¿Pero qué pasó? Se rompió la relación, no solamente porque se rompió la regla de lo que Dios estableció que ellos hicieran, sino que se rompió la relación con Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, de la desobediencia, de no seguir lo que Dios había establecido, entonces se rompió esa relación con Dios y desde entonces el mundo que no conoce a Dios esa relación sigue todavía rota y no se compone esa relación hasta que la gente venga a Cristo después de la creación como dijimos tuvo Adán y Eva una amistad con Dios Dios hizo al hombre luego hizo a la mujer para que le sirviera y se enseñoreara en todas las cosas y había una comunicación constante. La Biblia dice que ellos caminaron y hablaron todos los días como buenos amigos con Dios. ¿Sabe usted cómo habla uno con sus amigos? ¿Qué le dice usted a su amigo? ¿Qué habla usted con su amigo? Habla de cosas íntimas, 
Su amigo lo conoce a usted y usted conoce a su amigo. Ahí empiezan a caminar. ¿A dónde vamos a ir a comer taquitos hoy? ¿A dónde vamos a ir a pasear? ¿A dónde vamos a ir a hacer eso? Era una comunicación constante entre mientras el hombre estaba caminando de acuerdo a las instrucciones que Dios había establecido. Hablaron con Padre Dios cara a cara, como se hablan hoy con los amigos. ¿Verdad? Capítulo 2, versículo, casi todo el capítulo 2 habla de cuando Dios creó al hombre, pero en el capítulo 3 habla de la desobediencia del hombre y la, y la mujer, cuando empezaron uno al otro a echarse la culpa y, y luego cuando ya habían hecho lo que Dios dijo que no hicieran, ¿qué hizo el hombre? Se escondió, le dio vergüenza, lo cual no conocía, pero cuando el hombre conoció el pecado, se volvió sin vergüenza. Sin vergüenza es lo contrario de vergüenza, ¿no? ¿O no? No tenía vergüenza, eran, eran, eran personas uh, eh, inocentes, no conocían el pecado, no conocían qué es estar separado de Dios, no conocían nada de eso, pero al mismo tiempo... Esa regla parece que le sirvió a Dios para dar a conocer o para darse cuenta que si el hombre amaba o no a Dios. ¿Cuántas veces Dios nos pone, pareciera que estamos en aprietos, pareciera que como Dios permite ciertas cosas en nuestra vida para hacernos entender o más bien para darse cuenta a Él si nosotros le amamos o no? A veces estamos en unas circunstancias difíciles y a veces te dice Dios a ti y a mí, voy a permitir esto a mi hijo, a ver si es cierto que me ama. Y a veces muchos huyen de las situaciones difíciles en la vida y dejan a Dios. Pero entonces ahí Dios se da cuenta que tú no eres fiel en los momentos alegres, en los momentos de bendición, como también en los momentos difíciles. Porque cómo es de serio cuando estamos en una enfermedad y adorar a Dios con libertad y con gozo. No es lo mismo que cuando tú tienes dinero y tienes todo y, tienes, y nada te falta y tu familia está bien, pues parece que el gozo se multiplica. Pero ¿qué pasa cuando vienen las cosas difíciles a la vida? Nosotros ya no adoramos a Dios en el mismo estándar que veníamos adorándolo. ¿Por qué? Porque algo ahí pasó que nos desvió la atención de lo que Dios quería con nosotros. Entonces Dios se da cuenta a veces, este parece que solo cuando van bien las cosas obedece o alaba, o me alaba, o, o, o me sigue, o sigue las instrucciones, pero cuando hay cosas difíciles parece que se desvía. Dios quiere que en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar atendamos las instrucciones de Jehová y hagamos lo que Dios dice cada día de nuestra vida como creyentes en Cristo. Luego Satanás apareció ahí como serpiente y engañó a Eva. Luego Eva engañó a Adán y ahí empezaron a... a, a, a a tirarse uno al otro, que quien había tenido la culpa y bueno, es natural hasta el día de hoy en nosotros. Casi nunca decimos nosotros cuando pecamos o cuando hacemos una falta, siempre le echamos la culpa. Por culpa de mi mujer, por culpa de mi marido, por culpa del amigo, por culpa de mi hijo, por culpa de mi suegra, por culpa... Y ahí estamos echándonos la culpa porque queremos autojustificarnos nosotros, que somos buenos y debemos de comenzar Diciendo, Señor, yo creo que yo la regué. Señor, parece que yo fallé. 
Tenemos que comenzar con nosotros, sin echarle la culpa a nadie. No podemos escabullirnos echándole la culpa a nadie para no obedecer a Dios. A Dios le tenemos que obedecer aunque todos fallen, aunque todos nos sigan, aunque nadie quiera. Nosotros debemos de seguir a Cristo en cualquier circunstancia de la vida. Aparece Satanás como serpiente, se aparece de diferentes maneras para que el hombre se aparte de Dios. El mal no es creación de Dios, es una consecuencia del libertinaje del hombre que viene como consecuencia de lo que el hombre hace. Cuando Adán y Eva comen la fruta, creen en la mentira de la serpiente. Ustedes serán como Dios. Ustedes van a ser... O sea, lo que iba haciéndose en el transcurso del proceso es que la rotura, el rompimiento se iba haciendo más profundo cuando Eva iba y Adán iban pecando, iban desobedeciendo a Dios. De tal manera que el acto de comer la fruta involucra más que romper una regla, más bien rompen su relación con Dios y eso es lo triste cuando se rompe la relación con Dios no debe de pasar en nosotros como creyentes ¿verdad? hasta el día de hoy sigue la culpa en el uno al otro por ejemplo cuando trabajamos duro dice que bonito hubiera sido si Adán no hubiera pecado no estuviera aquí trabajando las 24 horas no estuviera yendo a trabajar día y noche con dos trabajos, con tres trabajos mujer cuando da a luz dice oh, si no hubiera pecado dice mis hijos nacerían tan suave pero qué duro cuando nace un hijo qué dolor y hasta el día de hoy está repercutiendo mire qué repercusión la que tiene todavía el pecado cuando rompemos nuestra relación con Dios hasta el día de hoy sigue todavía o hay una mujer que bueno a la fuerza a veces les inyectan algo ahí para que no sientan mucho dolor pero si lo tuviera de una manera normal como Dios estableció la mujer tiene un dolor tremendo verdad y, y recuerdo la que ni nosotros los hombres podemos soportar. El otro día vi un, un, un video donde algunos hombres muy machos querían demostrar que ellos podían hacer cosas mejor que el, aguantar más que el dolor de una mujer y les pusieron unos medidores con unas cosas en el cuerpo para, y les aceleraban el dolor. Y, ¡ah! Decía, ¡ah! ¡ah! y llegaron a un momento donde dijo, quítenos ya esto porque ya no, no habían ni llegado al dolor todavía, ¿verdad? De, de cuando es como tener un hijo. Entonces, ahí notamos que hasta el día de hoy las repercusiones del pecado todavía siguen en la humanidad. ¿Quién puede arreglar eso? La medicina no puede arreglarlo. La consejería no puede arreglar eso. Las autoridades no pueden arreglar eso. Las instituciones no pueden arreglar eso, esa rotura. Solamente Cristo puede arreglarlo de una vez para siempre. Porque Él se entregó una vez para siempre, dice, para que nosotros fuéramos perdonados a través de ello. Pero el hombre no quiere buscar a Dios, sigue en el mismo problema. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A veces la, la gente toma la carrera el romper la relación con Dios pero a veces tiene repercusiones aún en nuestras próximas generaciones. Puede ser que tú hagas algo hoy o hiciste algo en tu niñez, en tu juventud o, o en alguna época y piensas que nunca tiene repercusión en la familia. Y dices tú, bueno, ya lo hice, metí la pata o hice cualquier cosa, pero va a tener repercusión en tus hijos, en tus nietos y en los que vienen atrás. Por eso es necesario que nosotros como creyentes en Cristo rompamos ciclos viciosos que teníamos o que tenemos para que nuestras próximas generaciones no repercuta lo que nosotros hicimos en nuestra vida. Recuerdo que recién nosotros casados con mi esposa una noche, el Señor me puso, yo creo que fue el Señor, le dijo, vente, le dije, vamos a orar al Señor, 
y vamos a ungirnos unos con otros, ya teníamos algunos de los niños y dice, vamos a ungirlos en el nombre del Señor, porque le dije yo, yo no sé si mi abuelo, tatarabuelo, saber quién, elo, en, en, en saber cuántas generaciones, saber si no hasta me vendió con el diablo en las generaciones y yo voy a romper eso en el nombre del Señor, aquí ven, vamos a orar en el nombre de Jesús, Señor, yo entrego mi familia a ti, Señor, en el nombre de Jesús, ese círculo vicioso que ha venido en mi familia, Señor, que hemos venido con esas mañas, esas cosas, Señor, esas tradiciones malignas, Señor, en el nombre de Jesús, las rompemos y de ahora en adelante en mi generación, Señor, yo declaro bendición hasta donde repercuta todo lo, la bendición que tú quieras derramar en las próximas generaciones, Señor. Aleluya. Amén. Y lo declaramos, porque eso surge en nuestros, en nuestros hijos, en nuestros nietos. A veces nos decimos, ¿por qué este pobre le está yendo? Es que es repercusión porque un día se rompió la relación con Dios de alguna manera. Bueno, no sé si estamos de acuerdo ahí, pero así funciona la cosa. A veces pensamos que el mal que hacemos no nos afecta, pero mire, quiero que veamos la contra, la, lo opuesto entre Adán y Eva y lo que hizo David. ¿Ellos qué hicieron cuando Dios los llamó? Se escondieron y empezaron a excusarse uno al otro. Pero vimos, me encanta la, lo opuesto de esta historia y es David. David cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé. Ustedes conocen la historia. Quedó embarazada. Al darse cuenta del estado de Betsabé, David dijo, manden a Urias, al esposo, que vaya hacia la batalla y que se muera allá. Y yo me quedo con Betsabé, porque ya estaba embarazada. Hay una historia más entre paréntesis y larga, pero no se la voy a decir toda. Entonces, el pobre Urias, el esposo de Betsabé, murió en la batalla. ¿Pero qué consecuencias trajo todo eso de la rotura del pecado, de la relación con Dios, con David y Dios? En sus hijos, en sus nietos y en todas sus generaciones, trajo catástrofes serias en la vida. Por eso lo más objetivo, positivo en la vida del creyente es cuando fallamos con Dios o rompemos esa, o hay una rotura en nuestra relación con Dios, hay que ir inmediatamente a Dios a pedirle perdón y venir humillado ante Él. Porque dice que Él el corazón contricto y humillado no lo desecha, sino que siempre lo recibe cuando venimos con humildad delante de Él y dice, Señor, perdóname. Señor, fallé. Señor, cometí un error, cometí un pecado, pero aquí vengo delante de mí. Señor, ayúdame. Y me encanta, eh, yo no sé si a usted le encanta, pero a mí me encanta leer ese Salmo 51 de David, cómo vino Él. Eh, no podía dormir, sus huesos quebrantados, su cabeza trastornada. Habla cuánto detalle habla en el libro de los Salmos que estaba su piel, sus pies, su cabeza, su mente, su corazón. Era un desastre, no podía tener paz en su vida. Tantas cosas que atravesaron. Y cuando este Salmo de arrepentimiento y plegaria pidiendo perdón, mire lo opuesto, ¿por qué estoy diciendo que es lo opuesto? Porque Él hizo lo correcto delante de Dios, ir a Dios, ir al que puede solucionar los problemas de la vida. No es bueno quedarnos escondidos ahí cuando pecamos, como que si nada pasó, cuando se rompió nuestra relación con Dios, no es bueno quedarnos ahí como que estamos escondidos, como que Dios ya no nos ve. Como que estamos bajo de la cama y me meto ahí como el niño malcriado. Dice, yo me meto aquí, nadie me ve. 
o yo me escondo del pastor, yo me escondo de los diáconos, me escondo del hermano, me escondo. No nos podemos esconder, es mejor ir a Dios humillados bajo la poderosa gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y dice David en el Salmo 51 cuando habla arrepentido y convencido que había roto su relación con Dios y dice ten piedad de mí oh Dios conforme a tu misericordia conforme a la multitud de tus piedades borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo mal, la maldad delante de tus ojos. Para que sea reconocido justo con tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad me concibió mi madre. Mire, he sido formado, dice. O sea, venía hablando de lo del principio de Adán. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Se fijó que el pecado no se había terminado todavía ahí. Venía la rotura del pecado de Adán y Eva, todavía venían ahí. Dos mil, cuatro mil años después. Y seis mil años todavía sigue la rotura del pecado en el hombre. Y dice el versículo 6, He aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Mire, cuando vamos a Dios y nos humillamos. Y dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, ya cuando estás solo tú, Señor, aquí estoy solo, Señor, donde nadie me defrauda, donde nadie me critica, donde nadie me está mirando, pero tú si conoces mi condición, Señor, y vamos humillados delante de Dios. Y dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. No me eche delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Porque el hombre que no tiene el Espíritu de Dios está muerto. Porque él, por eso él decía, no quites el Espíritu Santo de mí. Imagínense, uno sin el Espíritu Santo, ¿qué es? Está muerto, no tiene vida. Vuelve el gozo de mi salvación y Espíritu Noble me sustente. La gente y el hombre que pierde el gozo de su salvación, a nada le encuentra sabor. Usted puede venir a la iglesia, al culto, y dice, oye, el culto parece que no sirvió. Usted va a otro lado donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dice la Biblia que ahí, ahí está Cristo. Pero usted va allá donde hay dos o tres y tampoco siente nada. Viene aquí y no siente nada. Va allá y no siente nada. Va allá afuera, tampoco siente nada. Va al otro lado, tampoco siente nada. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu de Dios se va de nosotros, eso es triste, hermano. Vivimos una vida desolada, sin sentido, sin gracia, sin sazón, no sentimos nada. Pero por eso él clama y dice, vuélveme el gozo de mi salvación. Que lo había perdido. Había una rotura, había algo que se había roto ahí. Y él estaba tratando de restaurar su espíritu hacia Dios. Para llegar al mismo nivel donde estaba antes. de Cuando él también se comunicaba con Dios y Dios hablaba con él. 
A veces en la vida es serio cuando pasamos vicisitudes en la vida y parece que Dios no habla en nuestra vida. Tan bonito que era cuando me entregué a Cristo. A veces he oído historias que da tristeza cuando hay gente que dice, cuando yo me convertí al Señor recuerdo cómo yo oraba. Cuando me convertí al Señor recuerdo que ayunaba. Cuando me convertí al Señor recuerdo que yo oraba. Cuando... Me convertí al Señor, recuerdo que yo leía la palabra Pero algo hubo ahí que no te deja ahora hacer todo eso Vuelve al gozo de tu salvación Pídele al Señor que vuelvas otra vez de nuevo A experimentar el gozo del Señor Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza Amén, gloria a Dios, aleluya Renueva un espíritu recto dentro de mí Ahí viene la renovación pero se fija la diferencia Aquellos se fueron a esconder Y de nada les sirvió Los echó el Señor del, 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 del jardín Y ya no disfrutaron de aquello Que Dios originalmente había creado para ellos Pero este hombre viene humillado Delante del Señor y recibe perdón Y yo creo firmemente que recibió perdón del Señor Porque el, el que viene humillado Delante del Señor contricto Dios no lo desecha Él recibe a aquel que viene contricto y humillado Y vuelve a te levantar Y vuelve a te levantar Si tú te has caído Si tú has sentido que no sientes lo mismo de antes Empieza a ejercitar Empieza a caminar Empieza a moverte en el nombre del Señor Porque este día es el día de renovación Es el día de restauración Para que podamos ser lo mismo que éramos Antes cuando nosotros sentíamos Aquello que ahora yo no siento pero el Señor todavía sigue siendo el mismo ayer, hoy y por todos los siglos Y es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Cristo, es el mismo Jehová de los ejércitos todavía El que nosotros servimos hasta el día de hoy Él no ha menguado, nosotros cambiamos, nosotros nos, nos, nos destruimos Nosotros rompemos la relación con Él Pero Él sigue siendo el mismo Dios amoroso que sigue esperándote Para que vengas a Él humillado, reconociendo tu pecado Y Él te va a levantar, Él te va a levantar Y cuando Dios lo levanta a uno, no hay nadie que lo humilla a uno y cuando Dios humilla no hay quien lo levante porque Dios es el Rey Todopoderoso que hace las cosas posibles, amén, cuando nadie las puede hacer, cuando nadie puede hacer nada, Cristo sí puede hacer lo imposible, amén, gloria a Dios quiero que vayamos a la al capítulo 9 de Mateo, vamos a ver otro hombre que fue restaurado también ahí, capítulo 9 de Mateo, versículo 9 al 13. Y su nombre es, originalmente se llamaba Leví, y cuando Dios lo llamó, se llamó Mateo, es nuestro escritor del libro de Mateo. Mateo era un cobrador de impuestos cuando el Señor pasó por ahí. Había hecho un milagro muy poderoso el Señor levantando a un paralítico anteriormente a esta historia. Y la gente lo seguía a Jesús maravillado, glorificando a Dios que Dios podía hacer grandes cosas. Y dice que cuando pasó por donde estaba Leví, que era un recaudador de impuestos al servicio del sistema romano de ese tiempo. Dios lo llamó y me llama la atención porque 
Casi el llamamiento de Mateo en cierta manera se parece al de Abraham, ¿se acuerdan cuando Dios le dijo que se fuera y, y Abraham no sabía ni para dónde iba? Tampoco Mateo cuando el Señor le dijo sígueme ni le preguntó, Señor ¿y para dónde me llevas? No le preguntó nada, solo dice que qué, ahí dejó la mesa donde estaba cobrando impuestos y siguió a Jesús, ahí dejó saber quién agarró la mesa donde estaba cobrando impuestos, hermano Edgar sabe de eso, ¿no? Y ahí dejó, imagínese usted que deja ahí la oficina El señor le deja ahí todo y ahí se va No le preguntó ¿Para dónde me llevas? Casi ninguno de nosotros vamos A un llamamiento a, a cuando nos ordenan Algo, ¿y qué voy a ir a hacer? ¿Y por qué voy a ir ahí? ¿Me va a dar para los pasajes? ¿Me va a dar para la comida? ¿Me va a dar para el hotel? ¿Y cuántos cuestionamientos haríamos nosotros? Pero Mateo Tampoco dijo nada, dice que Enseguida dejó todo y le siguió Siempre usamos a Mateo como un ejemplo Que Aunque él era odiado Rechazado por el pueblo Por el, la función que hacía El trabajo que tenía Porque era parte de los publicanos Y los publicanos era, Se ocupaban de cobrar los impuestos Que el imperio romano Hacía en todas las provincias de Israel en ese tiempo Pero la gente no los veía con buenos ojos porque como no habían auditorías, ellos hacían los que les daba la gana. Si la ley decía que era un cierto porcentaje de impuesto para el pueblo por ciertas cosas, ellos aumentaban más de lo que la ley no decía y eso se lo agarraban ellos. Era, una, era un sistema corrupto, ¿Ah? que muchos de nosotros estamos más, mucho familiarizados en nuestros países, en América Latina, ¿verdad? Los pobres pagan y los ricos no pagan. Bueno, pero ¿qué quiero decir con esto? Dios vio en Mateo lo que nadie veía. Porque Dios, entre el hombre más pecador, Dios ve, Dios, ve, Dios ve más virtudes en ese hombre para usarlo de una manera especial. Posiblemente ninguno pagaría ni un centavo por Mateo. Nadie podía uh, dar nada por él, ni dar buena referencia aún siquiera Para decir, este hombre es buena gente, es mi vecino, es mi amigo, o es este y lo otro, nada Pero Dios no mira lo de afuera, sino mira el corazón Dios no mira las apariencias, sino lo que tú tienes dentro de ti Y cómo Él te puede usar en gran manera en el ministerio, en la obra de Dios Entonces, en su comunidad Mateo Tenía una reputación negativa Pero aún Jesús Vio el corazón Y le extendió una invitación Muy amorosa a Mateo Y le dice Mateo ven Y sígueme Y enseguida él, él, él caminó con Jesús Mateo dejó su puesto Le siguió Y ahora nosotros cómo recordamos a Mateo Como un hombre Restaurado por Dios Y como el autor de uno de los evangelios porque vemos más adelante ahí que la Biblia dice, pasando Jesús, en el versículo 9.9, de ahí vio un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, o sea, da la idea como que después que le siguió y, y luego pasó un lapso de tiempo, parece que se llevó a Jesús a la casa. Porque dice ahí en el siguiente versículo, aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. 
Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y pues, si aprendes lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aquí, mientras Jesús predicaba, se encontró con este hombre, con quien se fue a su casa. En los siguientes versículos, cuenta que Jesús fue a la casa de Mateo para comer, y ahí se reunieron varios publicanos, pecadores, que fueron para escuchar a Jesús, y hablar obviamente, a ver de, o, o sea, de ver obviamente cómo Jesús si caía en algo y, y luego refutar lo que Jesús decía o, o no estaban de acuerdo, a ver si había algún error o algún problema en lo que él, él decía acerca de ello. Y más que todo, lo criticaban porque andaba con comelones y bebedores y con pecadores, porque ellos se creían justos, autosuficientes, que guardaban la ley de Moisés y Jesús andaba abrogando la ley y los que lo seguían andaban en contra de su Señor. Entonces, dice que Cristo les dice, no he venido a llamar a justos al arrepentimiento, sino a los pecadores. Los, y eso es obvio, Jesús dijo algo tan importante ahí. Los sanos no tienen necesidad de médico. Usted cuando está sano no va al médico, ¿no? Vamos cuando estamos enfermos. Cristo también está diciendo en esta analogía aquí que cuando nosotros necesitamos un médico en la parte espiritual de nuestra vida, en nuestro pecado que nos distancia, que nos lleva aparte de Dios, necesitamos una restauración plena desde la cabeza hasta los pies, especialmente en nuestro corazón y en nuestra mente, a través de alguien que pueda operar, que pueda hacer ese milagro, esa transformación milagrosa. Porque la medicina no va a poder hacer nada para perdonar pecados, ni para transformar el corazón, ni para hacer cambios en tu vida, a menos que Dios opere un milagro, a menos que Dios te toque. Porque cuando Dios toca, nunca más vuelve a ser uno igual. Nosotros somos testimonio de eso, que cuando Cristo nos tocó, jamás hemos sido igual. Jamás hemos sido igual. Como en nuestro tiempo, tanta gente religiosa, pero no se convierte al Evangelio. Porque restaurar significa reparar, renovar, volver a un estado anterior. Mateo tenía sed de Dios, de buscar a Dios, de de hacer la voluntad de Dios. Quería que su relación que estaba rota religiosamente volviera a ser otra vez de nuevo, a ser encausada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos ahora a Mateo, un hombre que tuvo una relación vertical con Dios. Y ahora él le predica a los judíos de Cristo y lo pone en alto como, como el Señor de Israel. Y lo pone en una manera horizontal, como diciendo, este es el verdadero Cristo que murió por nuestros pecados y que era el que estaba profetizado que iba a aparecer y que iba a venir. Y a él debemos de acudir todos. Está dando testimonio 
Él mismo que al recibir el toque de Jesús, Él fue restaurado y está hablándole al pueblo judío de que se conviertan a Cristo Jesús, porque Él es el único Dios, el único Salvador, el único que vino a dar su vida por los pecados del mismo pueblo que lo rechazó, pero Cristo vino para entregarse aún por ellos. Un judío que eran renuentes a creer en Cristo, se convirtió a Cristo y ahora les testifica que en Cristo hay renovación. Que en Cristo podemos ser cambiados. Que en Cristo podemos tener nuestra única redención. Gloria a Dios. Y les abre el camino. Mateo ahora es un hombre de. Un agente de reconciliación. Un agente que va a llevar a la gente a Dios. Amén. Un, un hombre que va ahora a predicar a Cristo. Un hombre que va a levantar el nombre de Dios en alto. Amén. Gloria a Dios. Después de estar allá donde nadie pagaba nada por él. Él fue restaurado por el poder de Cristo Porque el Señor le dijo Ven y sígueme Y Él le siguió Por eso todo hombre y toda mujer Que es convicta de pecado Y quiere seguir a Cristo Y viene a Cristo Dios lo va a perdonar Y no pregunte por qué Dios lo llamó a usted Si no diga gracias Señor porque me salvaste Gracias Señor porque estoy aquí Gracias Señor porque me trajiste a este lugar Gracias Señor porque andaba en oscuridad Y me diste la luz Gracias Señor porque me guiaste Señor Y ahora Señor me tienes aquí como un embajador de Cristo Como un agente de reconciliación Usted es agente de reconciliación Usted es un hombre de Dios Mujer de Dios Faro de luz para la, la ciudad de los ángeles Amén que la gente no encuentra nada en el mundo, no encuentra nada bueno, pero nosotros en un creyente deben de encontrar algo bueno, deben de encontrar la luz de Cristo, deben de encontrar la sal de la tierra que le da sabor al mundo para que el hombre entienda que todavía hay esperanza en Cristo Jesús, que no se ha agotado nada, que perdón, que no se ha agotado todo, sino que todavía hay una esperanza y eso es Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a 2 Corintios para terminar en, en 2 Corintios 5, 17. Habla acerca de lo que significa ser renovado, ser nuevo. Dice la Biblia en el versículo 17. De modo... Que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas son hechas nuevas? Mire qué tremendo. Yo había leído como un, no, no voy a exagerar un millón de veces, pero he, he leído un montón de veces este, ese versículo y no le había puesto tanta atención como ahora que me tocó predicar, que estuve va de a darle vuelta y vuelta y vuelta ahí. Cuando nosotros venimos a Cristo, somos hechos nuevos otra vez. Fíjese que dice la Biblia, de modo que si alguno está... Los que viven 
Entonces la frase que dice De modo que Ahí está resumida en el versículo 14 y 16 que leímos Nuestras vidas ya no son de este mundo Ahora son espirituales Nuestra muerte Es la vieja naturaleza Nuestra muerte es la vieja naturaleza pecaminosa que fue clavada en la cruz de Cristo. Fue sepultada con Él. Y así como Él fue resucitado por el Padre, así también nosotros somos levantados para andar en vida nueva, dice Romanos capítulo 6, 4. Esa nueva persona que fue levantada es la que Pablo menciona en 2 Corintios 5, 17 como la nueva criatura. Para entender la nueva criatura, primero debemos de entender que en realidad es una creación, es algo creado por Dios. ¿De qué hizo Dios el mundo? De la nada. El Señor no tenía elementos cuando hizo al mundo, ni cuando nos hizo nosotros, traigan la mezcla, traigan el cemento, traigan la, la pala, traigan esto, traigan la otra cosa, traigan cuánta herramienta necesitan ahora para construir un edificio. Pero el Señor con la palabra, Dijo y fue hecho. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Ahí está la cosa, que el Señor hizo todo bueno, original, y la rotura trajo consecuencias de que ahora ya no somos lo que Dios formó, porque el pecado nos apartó de Dios. Esa naturaleza, esa, ese hombre, esa mujer, que de antes que Dios lo hizo de una manera perfecta, perdió muchas cosas que Dios ahora desea que tú las obtengas a través de la restauración. La restauración es un proceso. Juan 1.13 nos dice que este nuevo nacimiento se produjo por la voluntad de Dios, no por intervención de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. No hemos heredado la naturaleza nueva, no decidimos recrearnos a nosotros mismos una vez más, ni tampoco Dios limpió nuestra vieja naturaleza. Él creó algo totalmente nuevo en nosotros. Él nos hizo fresco y único. Algo recién salido del horno. ¿Por qué les menciono eso? Porque siempre tenemos la costumbre como niños. Todos los que comíamos pan, nos gustaba el pan fresco, recién salido del horno puro nuevo, no uno que estuviera mosqueado, ni uno que estuviera todo ahí lleno de cosas, ¿no? O mohoso, sino fresco. Dios nos hizo una creación fresca, nueva, cuando venimos a Él, nueva criatura, nuevo. La nueva creación es completamente nueva que nos hizo, traída de la nada, al igual que todo el universo fue creado por Dios, pero eso solo puede hacer Dios, se dan cuenta que solo Dios puede hacer esas cosas en la parte espiritual. Posiblemente el hombre haga muchas cosas con la tecnología, con la medicina y con esto y con lo otro, pero esa parte espiritual, ni que traigan el mejor aparato científico, ni el mejor eh, cualquier cosa que traigan, no puede transformar al hombre de ninguna manera, porque eso solo lo hace en la transformación única del Espíritu Santo cuando nos lleva a Cristo, que es la verdad. Cristo es la verdad y el Espíritu Santo guía al hombre a la verdad que es Cristo Jesús. En segundo, las cosas viejas pasaron, 
Mire, lo, lo viejo ya pasó. El Pedro nuevo ya pasó. El Edgar nuevo ya pasó. César nuevo ya pasó. El Melvin nuevo ya pasó. El eh, eh, Frank nuevo ya pasó. Ahora todo es hecho nuevo. Uy, oiga, qué, 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 qué cosa más grandiosa. Para mí eso es grandioso, que Dios nos haga de nuevo. Qué variedad. Lo viejo se refiere a todo lo que es parte de la vieja naturaleza. El orgullo natural, el amor al pecado, la confianza en las obras y nuestras opiniones, hábitos y pasiones pasadas, pero importante aún, lo que amábamos ha muerto, especialmente el, el máximo amor a nosotros mismos, nos amábamos nosotros más que a Dios. Y con ello vino la jactancia, la autopromoción, la autojustificación que tanto teníamos, que nos creíamos unos más que otros. Yo tenía más valor que el otro cuando vino Cristo y nos aniveló en la cruz del Calvario a todos y nos hizo nuevos en el nombre de Jesús. La nueva criatura pone su mirada ahora en Cristo Jesús. Las cosas viejas ya pasaron. Ya murieron. Fueron clavados en la cruz con nuestra naturaleza pecaminosa. Al igual que ha pasado lo viejo, lo nuevo ha llegado. ¿A quién le gusta lo nuevo? Una esposa le gusta un esposo nuevo. A un esposo le gusta una esposa nueva. A usted le gusta un carro nuevo. Todo nuevo, qué bonito es lo nuevo, ¿no? No falla. ¿Ha visto el carro cuando huele a, 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 a nuevo? ¿Cómo es de bonito estar ahí? Solo como un año pasa eso ¿verdad? y después ya huele a viejo. Imagínese usted que si todo lo viejo ya pasó, no podemos tener dos naturalezas en la vida. Quiero decirle un ejemplo sencillo aquí. Imagínese que nosotros restauramos el santuario y decimos, bueno, le vamos a poner la mitad de la mitad de sillas viejas y mitad de sillas nuevas. ¿Cómo se miraría esto? O le vamos a poner la mitad de alfombra nueva y la mitad vieja. O vamos a hacer el baño de las mujeres nuevas y los hombres viejos. ¿Cómo ves usted? ¿Verdad que no se oye bien ni se ve bien? Vamos a poner dos bocinas nuevas y dos bocinas viejas. Vamos a poner la pintada de la plataforma para allá viejo y para acá nuevo. No se puede, no se ve bien, no, no, la naturaleza misma nos indica que no se ve bien dos cosas, una nueva y una vieja. Tiene que ser todo nuevo como Cristo nos hizo nuevos. Amén. ¿Qué quiere decir eso? Usted no puede vivir en dos mundos. No puede vivir con dos naturalezas, no puede vivir una vida cristiana y una vida mundana. ¿O sí? No podemos. No puede alabar a Dios y después allá le saque el dedo en el frío a alguien. No puede decir que está lleno el Espíritu Santo, pero mentimos. No puede decir que amo a mi hermano y por detrás lo... A cuchillo. O sea, no sé si nos entendemos cómo es la naturaleza. Dice, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas 
nuevas. Somos nuevitos porque alguien nos tocó, alguien, alguien nos puso la mano, y nos, 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 nos hizo nuevos. La Biblia lo dice, las cosas viejas pasaron. He aquí, es como cuando, he, ese he aquí me gusta porque parece cuando dice uno, he aquí recibimos a Julano, es como dar la bienvenida a algo nuevo. He aquí, Julano es nuevo, gloria a Dios. Todos somos nuevos, ¿verdad? Gloria a Dios. <ríe> Qué precioso. Entonces, no es posible, graves eso, no es posible que nosotros mantengamos dos naturalezas. En Cristo, no podemos predicar la palabra con nuestra boca y chismear. No podemos, la Biblia dice que no pueden salir dos, dos aguas de la misma fuente, dulce y amarga. Si ya pasó, yo, qué lucha la que tenemos para mantener esa nueva criatura. Se nos zafan, a veces nos, los cables se nos cruzan a veces, a veces, cuando andamos ¿verdad? enojados y cuando andamos ¿verdad? se parece que se queda, la, saber dónde se quedó la naturaleza que nos dio Cristo, se queda colgada por, no sé si, si alguno la, de, la puede dejar ahí colgada un rato en lo que sale allá como dijo un hermano una vez que lo amenazaron, el hermano verdad y era machetero de esos del campo usted sabe, no muchos de nosotros venimos del campo y conocimos la vida del campo con caballos y siempre andaban llevando un machete allí todos, aunque no lo usaran para cosas malas, pero era una costumbre que en el caballo siempre llevaban un machete con una envaina ahí debajo, ¿verdad? Y, y para cualquier lado. Y, 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 y le dice un hermano, y un, un impillo estaba amenazando a un hermano una vez, esto es cierto. Y, y le dice, lástima, le dice, que soy cristiano, si no ahorita me bajo del caballo y te demuestro cómo se maneja el machete. O sea, que se, le bajó, se quería bajar del caballo, pues. Y muchos así estamos, a veces nos queremos bajar a veces del caballo, cuando estamos con la esposa, que no nos entendemos, cuando estamos con los hijos, que no nos entendemos, cuando no, no nos entendemos con nuestros hermanos, cuando no nos entendemos con el compañero de trabajo, cuando no nos entendemos allá donde andamos caminando, nos queremos bajar del caballo a veces, ¿verdad? un ratito, dejar la cruz de Cristo por ahí colgada un ratito y demostrarle que yo también puedo. Entonces, ¿qué quiere decir? Cristo nos hizo nuevos, no podemos tener dos naturalezas en la vida. Estamos luchando porque a veces quiere salir aquella todavía allí. Quiere relucir y a veces nos quiere ganar. Pero no dejes que te gane. Tiene que ganar siempre la nueva naturaleza. Tiene que salir triunfante en el nombre del Señor. Porque el que te tocó no fue el doctor, no, no, el psicólogo, no te tocó nada. El que te tocó fue Cristo. Amén. Y como te dio nueva vida, gloria a Dios, tenemos la de ganar en el nombre de Jesús. Amén. En nuestra naturaleza pecaminosa que a veces quiere asediarnos y quiere tocarnos todavía. Amén. En el nombre de Jesús reprendámoslo. Amén. Y que nuestra boca y nuestro ser y nuestro testimonio sea glorificar a Dios. Y dar testimonio de que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El alma del recién nacido se deleita en las cosas de Dios. Así como el bebé cuando, cuando, cuando está recién nacido, ¿verdad? Y se quiere prender en los senos de la madre, ¿no? Él luego busca para ahí, lechita nueva, él está nuevo, todo nuevo. Lo primero que quiere es buscar para ahí. Nosotros también cuando estamos recién nacidos como cosas nuevas, queremos buscar las cosas de Dios. Mi alma anhela al Señor. Mi alma anhela al Señor, debe ser nuestro diario vivir. Anhelemos las cosas de Dios porque esas nos van a mantener vivos. Amén. De otra manera nos morimos espiritualmente y, y le damos cabida al viejo hombre y se vuelve a meter. Cuando, por eso vemos tanta gente ahí. Oh, hace años yo lo miraba a él que cómo oraba. Hace años yo miraba que cómo hablaba, pero ahora lo miro todo marchito. Es que se le metió el, el, el 
chamuco ahí, se le metió el, 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 el hombre viejo, la mujer vieja se quiere meter, no dejes que se te meta el hombre viejo de ahí en tu corazón, prevalece tú en el nombre de Jesús porque el que está con nosotros no ha perdido la batalla nunca ni la guerra, así que somos vencedores en el nombre de Jesús, así que el recién nacido se deite en las cosas de Dios y aborrece cada día las cosas del mundo, cada día las vamos aborreciendo más, yo odio, yo aborrezco las cosas del mundo porque quiero más de Dios, por eso es aquel dicho que siempre digo, yo le digo Señor toma más de mí, dame más de ti, porque entre más me da Dios de él y me quita a mí, yo voy haciendo más como él cada día, amén, gloria a Dios, poco a poco, gloria a Dios, vemos al mundo diferente, la Biblia parece ser un nuevo libro, aunque la hayamos leído antes, cuando leemos la palabra de Dios, cómo nos gozamos en esta palabra viva, aunque ya la leí un millón de veces, qué preciosa la palabra, porque usted es nuevo en Cristo Jesús y se deleita en la palabra, a ver qué la palabra de Dios le dice, algunos ya no la leemos de vez en cuando, allá, sí, ahí tengo, me dijo una señora una vez, tengo 20 Biblias, me dijo, tengo una en la refri, tengo una donde duermo, tengo una allá en la, la living room, tengo otra noción, pero, ¿y, y, y, y cuántas lee? Le digo, no, mira, ahí están todas empolvadas, ninguna las quiere leer, dice, pues, oh, la Biblia no te va a servir de nada que tengas libros allí, guárdala en tu corazón, porque eso sí te va a vivificar y en tu mente, porque te va a renovar tu mente y tu entendimiento cada día, amén, para ser mejor para Cristo, amén. Toda la imagen de la naturaleza nos parece diferente, parece que estamos en un nuevo mundo. Por eso dije de Romanos 6.4 que andamos en novedad de vida. A todos les queremos hablar de Cristo cuando andamos en novedad de vida. A todos les queremos anunciar qué pasó, qué me pasó, quién me tocó, qué, qué pasó en mi vida como testimonio. Pero cuando estamos ahí aplacados que no sabemos qué hacer porque no estoy seguro si soy salvo o no. No sé si voy para el cielo o voy para el infierno, no. Tenemos que estar seguros en Cristo, que somos nueva naturaleza y que buscamos el reino de Dios y su justicia, gloria a Dios en nuestra vida, amén. El pecado al que una vez nos aferramos, ahora deseamos que se aleje de nosotros, lo echamos fuera, nos despojamos del viejo hombre con sus hechos, Colosenses 3.9 dice, y nos vestimos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, dice Efesios 4.24. ¿Qué pasa entonces cuando seguimos pecando? ¿Qué pasa cuando seguimos haciendo lo mismo? ¿Qué pasa cuando todavía nuestra naturaleza, Sigue igual, debemos de odiar el pecado. La diferencia es que la nueva creación ya no es esclava del pecado. Ahora Cristo es nuestro Señor. Ahora somos libres del pecado y ya no tiene poder sobre nosotros. Gloria a Dios. Así que hay áreas en nuestra vida que debemos de restaurar. Hay áreas en nuestra vida que necesitan ser restauradas. Yo sé que usted conoce a alguien que necesita ser restaurado. Póngase de pie. Nosotros necesitamos ser restaurados. Tú serás restaurado hoy si lo crees. Si es de salud, tu salud será restaurada hoy. Si estás perdiendo la fe, tu fe será restaurada hoy. Si es asunto de familia, tu familia será restaurada hoy. Vienen días que el Señor nos va a seguir restaurando. Todo lo que el enemigo restauró en tu vida, el Señor lo puede restaurar hoy. Lo que el, el diablo destruyó, el Señor lo puede restaurar hoy. Si lo crees. Dígale al que tiene a su lado hoy para ser restaurado, dígale. Dígale. Hoy vas a ser restaurado. 
aquello que se quedó en casa será restaurado. Yo no sé qué dejaste en tu casa, pero va a ser restaurado. Lo que te preocupe en tu trabajo será restaurado. El diagnóstico que el médico te dio también va a ser restaurado. Vienen días de restauración y el tiempo ha llegado para que nos restauramos en el nombre del Señor. Solo necesitamos un toque de Jesús. Tú no necesitas nada más, más que un toque de Jesús. Es suficiente. A veces decimos, ya no sé qué hacer. Pero el Señor dice, pon todo en mis manos y yo lo voy a restaurar. Alguien, el Señor le dice, puede ser en, la, en, en los medios sociales o aquí. Entrégame eso que te preocupa. Entrégame eso que te quite el sueño. Entrégame eso que te quite el hambre. Alguien que pasó por las manos de Jesús jamás será igual. Todos damos testimonio de eso. Que el Señor nos tocó un día, nunca más fuimos iguales. Si trajiste un problema, tú vas a llevar la solución. Pero si trajiste el problema para acá y no se solucionó, te lo llevas, no te preocupes, allá el Señor va a solucionar en tu casa también. Esta mañana yo espero que el Señor sacuda y despierte al que está dormido, gloria a Dios, y sea restaurado por el poder del Espíritu Santo. Lo que estaba quieto, que se empiece a mover en el nombre de Jesús. Aquello que está dormido que se empiece a despertar en el nombre de Jesús. Porque la restauración ha llegado hoy. Lo que estaba todo oxidado se renueva hoy. Lo que estaba todo viejo se renueva hoy en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba para perderse se renueva hoy en el nombre de Jesús. Todo lo que estaba desbaratado se resuelve, se renueva hoy en el nombre de Jesús. Si lo crees, amén. Todo lo que está muerto se vivifica hoy en el nombre de Jesús. Todo lamento ahora se convierte en baile en el nombre de Jesús. Todo lo que está inmóvil se mueve en el nombre de Jesús. Todo aquello que no tenía esperanza en el nombre de Jesús es renovado el día de hoy en el nombre de Jesús.